0: Привет, это Михаил, и это мой подкаст, в котором я слушаю свои любимые западные подкасты и выкладываю переведенные фрагменты эпизодов этих подкастов с тем, чтобы вы могли с ними лучше познакомиться, если они вас заинтересуют, даже подписаться на них. Впрочем, сегодня у нас снова, значит, не на английском и не подкаст. Это фрагмент... Документального фильма, который был показан, по-моему, летом по французскому телевидению О нем много говорили в России, но на самом деле никто этот фрагмент так толком и не перевел Я его перевел еще летом, так что это консервы Но с культурологической точки зрения они безумно интересны Потому что это разговор телефонный прямой президента Путина и президента Франции Макрона и из этого разговора очень ясно следует, насколько разные культурные уровни этих двух людей. Я это сравниваю как... раз, ну Для меня это разговор, скажем так, подростка, который пришел в Эрмитаж, и директора Эрмитажа. Человека, который что-то понимает в искусстве. Но, ну, впрочем, послушайте сами, судите сами. Может быть, я не прав. Разговор этот был записан за четыре дня до начала войны выложили его французы только летом, сделав подробный документальный фильм о том, как Франция пыталась остановить дипломатическим образом вторжение России на Украину, и у нее это совершенно не получилось. Ну, из этого можно какие-то выводы сделать, То, кому может доверять на международной арене. Ну, в общем, в любом случае, разговор двух президентов, не часто такое слышишь, очень интересно, Консервы, признаю, но разговор очень интересный, мне важно его зафиксировать в этом подкасте Как всегда, пишите свои комментарии, отзывы, оставляйте отзывы к этому подкасту Почитайте описание, там будут полезные ссылки И, в частности, ссылка на октябрьский рейтинг подкастов Уже 100 подкастов на русском языке, которые вы можете... Использовать этот рейтинг для того, чтобы найти новые для себя интересные подкасты Это некий путеводитель по подкастам Не столько рейтинг, сколько путеводитель В общем, поехали Разговор двух президентов Мне интересно будет ваше мнение До встречи в следующем выпуске
1: Со времени нашей последней беседы напряженность продолжала расти И ты знаешь о моей приверженности и решимости продолжать диалог Я бы хотел, чтобы ты сначала изложил мне свое видение ситуации и по возможности, достаточно прямо, как это принято между нами, сказал мне, каковы твои намерения. А затем я хотел попытаться понять, есть ли еще какие-то полезные действия, которые можно предпринять. И ты, и канцлер мне сказали, что Трезионерский готов к каким-то конкретным шагам, что он подготовил какие-то законопроекты. По
2: соглашению Минских соглашений, по выполнению Минских соглашений. Насчет, ну, чего появилось? В 17 февраля господин Зеленский заявил, что Минские соглашения, цитирую, составлены так, чтобы мы изначально были в проигрышной позиции. Уважаемый, господин Зеленский, на самом деле ничего не делает. Он вас обманывает. Ну, я вот, слышал, заявил вчера, что Украина должна вернуться к ядерному статусу и. Нет. 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 Нет.
1: Владимир, во-первых, я никогда не говорил, что Минские соглашения должны быть пересмотрены. Я никогда не говорил этого ни в Берлине, ни в Киеве, ни в Париже. Я сказал, что они должны применяться, что договоренности должны соблюдаться. И у меня нет такого видения последних дней. Дмитрий вот так что я не знаю, чего.
2: Сепаратисты, конечно, можете вас не устраивать, но они делали, во всяком случае, под нашим давлением все, чтобы... Выйти на какой-то
1: конструктив с киевской По поводу того, что ты сказал, Владимир, у меня несколько замечаний. Во-первых, Минские соглашения – это диалог с вами, ты абсолютно прав. В этом контексте не предполагается, что основой для дискуссии станет текст, представленный сепаратистами. Поэтому, когда твой переговорщик пытается заставить украинцев вести переговоры на основе дорожных карт сепаратистов, он не соблюдает минские соглашения. Не если россисты же будут носить предложение... смотри, мы с тобой, видимо, совсем по-разному это все понимаем. Значит, я уже тебе говорю, когда мы лично встречались, указывал, и читал даже... 9,
2: 11, 12 минских суток.
1: Они у меня перед глазами. Четко написано, что именно правительство Украины, пункт 9 и далее, выдвигает предложение, и что это делается в рамках консультации по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трехсторонней контактной группы. Именно это мы и предлагаем сделать. Так что я не знаю, где твой юрист изучал право. Я просто смотрю на тексты и пытаюсь их применить. Я не знаю, какой юрист готов тебе сказать, что в суверенной стране тексты законопроектов предлагают сепаратистские группы. Они демократическое выбранное правительство. Они пришли к власти в результате кровавого переворота с убийствами и поджогами, с сжиганием людей, живьем. И Зеленский у вас из этой команды... Следует понимать, как я уже тебе говорил, что предложения сепаратистов не имеют значения. Мы от них требуем, чтобы они отреагировали на предложения украинцев. И мы должны действовать в этом направлении, потому что таков закон. Твои слова в каком-то смысле ставят под сомнение твою собственную готовность соблюдать Минские соглашения
2: меня хорошо
1: Тогда, скажем так, на основании их ответа на украинские предложения, я тебе предлагаю потребовать от всех сторон встречи в рамках контактной группы, чтобы не топтаться на месте. Мы можем прямо завтра их запросить, чтобы эта работа была выполнена и потребовать, чтобы ни одна участвующая сторона не действовала методом пустого кресла. Однако в течение последних двух дней сепаратисты не пожелали принять участие в этом обсуждении. Я намерен сразу же после нашего разговора потребовать этого от Зеленского.
2: изначально нажимать было на них. Я
1: делаю все возможное, чтобы оказывать на них давление. Мне нужно, чтобы ты мне немного помог. Ситуация на линии соприкосновения очень напряженная. Я действительно вчера призывал Зеленского успокоиться. Я собираюсь сказать ему еще раз, успокойте всех, успокойте людей в соцсетях, успокойте вооруженные силы Украины. Но я также считаю, что ты действительно можешь призвать к спокойствию. Как ты видишь дальнейший ход военных учений?
2: Они идут по оплату.
1: Значит, они закончатся до конца дня, верно?
2: Да, наверное. Сегодня вечером там их предложение наши войска оставить до тех пор, пока не удуманится на занта. Ну посмотрим. Сегодня я еще должен посоветовать
1: со своим помощниками, с Министерством обороны. Хорошо, Владимир, я говорю тебе честно. Для меня исключительно важно возобновление обсуждений в спокойных условиях и избежание напряженности. И еще, для меня важно, и я очень тебя об этом прошу, чтобы мы взяли ситуацию под контроль. Это первое и самое главное. Я очень на тебя рассчитываю. Не поддавайся на провокации, откуда бы они ни сходили в ближайшие часы и дни. Я хотел бы сделать тебе два очень конкретных предложения. Первое состоит в организации в ближайшие дни в Женеве встречи между тобой и президентом Байденом. Я говорил с ним в пятницу вечером и спросил его, могу ли я сделать тебе это предложение. Он просил передать тебе, что он готов. Президент Байден также раздумывал о путях стабильной деэскалации ситуации, так чтобы учесть твои требования
0: и внимательно изучить вопрос о НАТО и Украине. Назови мне дату, которая тебя устроит.
2: Для меня это всегда большое удовольствие и честь встречаться с твоими коллегами из Соединенных штатов и из Европы с тобой тем более, ты знаешь, у нас хорошие отношения. Лимонель, я предлагаю сначала переместить места, сначала поработать и подготовить, а потом уже обсуждать
1: следующее. Но Потому что иначе приехать просто поговорить ни о чем, то это будет означать, что нас опять послали подальше. Но можем ли мы сегодня, сейчас, после этого разговора сказать, что в принципе мы согласны? Я хотел бы получить от тебя четкий ответ на этот вопрос. Я понимаю твою уклончивость относительно даты. Но готов ли ты сделать шаг вперед и сказать прямо сегодня? Я хочу провести двухстороннюю встречу с американцами.
2: Это мне кажется, сейчас нужно дать поручение нашим помощникам, чтобы они сейчас прямо сейчас созвонились, и эти формулерки согласованы. В целом, конечно, я согласен. абсолютно на правильным направлением.
1: Очень хорошо. Ты подтверждаешь, что в принципе согласен. Я предлагаю, чтобы наши команды постарались завершить работу над совместным текстом, своего рода меморандум по итогам разговора.
2: Я хотел играть в хоккей, зала с тобой. Но прежде чем не отдам эти все команды, помощникам своим там, и соответствующим там, сотрудникам буду
1: приступать э, к физическим упражнениям. В любом случае, спасибо, Владимир. Остаемся на связи в режиме реального времени. Звони мне, если что-то возникнет.
2: Благодарю вас, господин президент.